0: 멘터링 역사를 찾아서 제 499편 노비 132명을 뇌물로 상납하다 극본 이상락 연출 김창회
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이미 우리 프로그램에서는 조선 건국 이후에 특히 태종 때 대대적으로 시행됐던 노비 변정 사업을 수차에 걸쳐서 심층적으로 다룬 바가 있습니다 주로 양반 세도가 사이에 이 특정 노비들의 소유권을 두고 소송이 벌어졌을 때 그것을 판결해주는 사업이었죠 그런데 그 소송 중에는 본래는 양인 신분이었던 사람이 권세가의 압박 때문에 노비로 전락했다면서 다시 양인 신분을 회복해달라고 억울함을 호소하는 사건들도 있었습니다. 당시에 노비는 토지와 더불어서 가장 중요한 재산으로 치부됐던 사회였으니까 그 소유권을 두고 이해 당사자들 간의 소송이 일어났다는 것이야 뭐 이해를 할 만도 안 돼요. 세종 8년 3월에는 조금은 특이한 사건이 조정을 소용돌이로 몰아넣었습니다 현직 우의정을 비롯해서 병조판서 등 중앙조정의 고관대작들이 이 김도련이라는 지방의 보잘것없는 인물로부터 뇌물을 받고서 노비 변정 과정에 영향력을 행사했다는 사실이 탄로난 것입니다 더구나 이때 그들이 받았다는 뇌물이 많게는 수십 명에 달하는 노비들이었던 것이죠
2: 전하, 신, 사원부 집이 정연이옵니다. 노비를 뇌물로 증여받은 사람들 중에 우의정을 지낸 정탁과 평성부원군 조견, 공조참의를 지냈던 조승덕은 이미 사망했사오나 지금 우의정 자리에 있는 조연은 15명의 노비를 김도련으로부터 뇌물로 받아싸옵고 국산부원군 연사종은 10명, 병조판서 조말생은 24명이나 되는 노비를 뇌물로 받아싸옵니다. 뿐만 아니라 당시에 노비 소송을 담당했던 형조참이 박고와 방장정랑 김영은 조말생 등의 위세가 두려워서 여러 해가 지나도록 일부러 판결을 내리지 않고 미루어 싸우니 이 같은 아첨스러운 태도는 법관으로서의 취지에 어그러지옵니다. 바라옵건대 이들 모두를 법에 의해 죄를 다스림으로써 관리의 기풍을 바로잡게 하시옵소서.
3: 이것은 작은 일이 아닌 바에 과인이 어떻게 혼자서 결정을 내릴 수 있겠소? 마땅히 여러 대신들과 상의한 뒤에 처리할 것이요 조연은
2: 수상이었사오며, 조말생은 권세 있는 요직을 오래 지냈사옵고, 현사종은 자기과 일품이었사옵니다. 이러한 지위에 있는 자들의 정신이 이 지경이었사오니...
3: 과인이 이 문제를 덮고 지나가지는
1: 않을 것이요 그런데... 이 같은 대형 사건이 터졌으면 간쟁하는 일이 주 임무인 사건원의 대관들이 줄줄이 들고 일어나서 뇌물을 받은 자들을 엄벌에 처하라고 상소를 다투어 올리고 대신들도 앞다투어서 탄핵의 목소리를 내야 할 텐데 사헌부에서 사건을 보고하고 임금이 사건의 개요를 공개했는데도 그 반향이 영 시원치가 않았던 모양입니다 애당초 탄핵 자체도 국왕인 세종이 사헌부 관리들을 움직여서 제기하게 했던 것이죠. 그럼에도 불구하고 세종은 뇌물사건에 연루된 당사자들에게 다음과 같은 벌을 내립니다. 조연은
3: 황해도 수안에 부처하고 연사종은 강원도 인제에 부처하고 조말생은 직첩을 도로 빼앗고 충청도 회인에 부처하라.
1: 여기에서 어디어디에 부처하였다는 말은 죄를 지은 벼슬아치에게 어느 한 곳을 지정해서 그곳에서만 머물도록 한 형벌로서 귀양을 보냈다 이런 의미입니다 다른 대신들이나 대간이 탄핵상소를 올리지 않자 세종은 사헌부의 관리를 직접 호출하는데요 사헌부 장령 이한경을 불러서 이렇게 지시합니다
3: 과인이 들으니 과거에 노비 소송의 판결을 담당했던 자가 김도련이란 사람이 제기한 노비 쟁송을 맡았으나 조정의 고관이 청탁을 하자 이를 받아들여서 차일피일 판결을 내리지 아니함으로써 억울함을 당한 사람이 있게 하였다. 그런데 사실 그대들이 탄핵한 김도련의 노비에 관한 문제는 적발의 내기가 매우 어려운 사건이었다. 더구나 해당 관리가 청탁받은 고관들의 압박을 받고서 판결을 내리지 아니하고 차일피일 미루었던 일을 밝혀낸다는 것은 무척 어려운 일인데 이번에 사헌부에서 그자들을 탄핵했으니 과인은 그대들을 매우 가상히 여기는 바이다
4: 황공하옵니다 주상전하
3: 앞으로는 이 같은 일을 듣게 되면 지체 없이 철저히 추궁해 실정을 파악해야 마땅할 것이다 당시 판결을 담당했던 박고와 김영은 직첩을 회수하고 잡아들였어 시의를
1: 지체시킨 이유를 국문에 보고하라
4: 어명대로 시행하겠나이다
1: 이틀 뒤 사헌부에서 보고가 올라오는데요 그 내용이 이렇습니다
4: 전하, 김도련이 각 처의 관리들에게 증여한 노비들이 지금 함길도의 각 지방에 흩어져 살고 있다 하옵니다. 바로 건데 행대감찰을 보내시어 그 내력을 조사하게 하시옵소서.
3: 기다리고 있었느니라
1: 이사증을 들라 하라. 세종은 드디어 이사증이라는 사람을 행대감찰로 임명해서 함경도로 보냅니다. 이 행대감찰이란 특정 사건을 조사하기 위한 목적으로 임시로 파견한 감찰을 일컫습니다. 전주대학교 한국고전학연구소 유재리 연구원의 얘기를 들어보시죠.
5: 처음에 이 사건이 불거졌을 때요. 세종은 내심 기대했던 것 같아요. 대관들의 대대적인 탄핵이 나올 것을 기대를 했던 것 같은데 시일이 지나도 별로 반응이 없었어요. 별로 반응이 없으니까 세종이 스스로 이 사건을 부추깁니다. 그래서 이 문제는 작은 문제가 아니다. 어, 왜이 일이 지난 그 발견된 지가 오래됐는데 아직도 대가는 탄핵을 하지 않느냐 이제 이런 일이 일어납니다 이런 그 이제 발언이 있게 되자 이 북방으로 행대 감찰을 파견을 하게 됩니다
1: 세종이 이 사건을 의도적으로 부추기고 확대했다는 것이 유재리 연구원의 분석인데요 서울대 규장각의 강문식 연구사의 얘기는 좀더 구체적입니다
6: 세종이 친정을 시작한 지한 3년 정도 지난 시점이었는데, 관련된 사람들이 이제 고위직일 뿐만 아니라, 이 태종대부터 계속해서, 그, 태종의 굉장히 그 중요한 측근으로서 활동을 해왔던 그러한그 인물들이라는 점에서 또 정치적으로 굉장히 큰 파장을 일으킬 수 있는 그런 조건을 가지고 있었다라고 볼수 있는 것이죠. 그래서 그러한 사람들을 이 뇌물사건을 계기로 이제 중앙정계에서 도태시킴으로써 세종이 이제 친정 이후에 보다 명시상부하게 어떤 자신의 권력 기반을 강화하고 어떤 자신의 어떤 통치 철학을 이제 현실 정치에서 관철시킬 수 있는 그런 어떤 제도적인 장치를 마련해 나가는 나의 그 출발점을 삼았다라는 점에서 중요한 의미가 있다고 할 수가 있겠습니다.
1: 아마도 세종은 이사증을 행대 감찰로 임명해서 파견하기 전에 비서실장 격인 지신사 등과 이런 이야기를 나누었을 가능성이 있습니다
7: 지신사 곽 존중이옵니다
1: 들어오시오
3: 아... 아...
7: 하명하신 대로 정승 판서들의 신상과 재위기간 등을 조사하여 가지고 왔사옵니다
3: 조말생은 병조 판서란 직임을 얼마동안이나 수행했소? 8년동안
7: 병조 판서의 지위에 있었사옵니다.
3: 한 사람이 8년동안이나 병권을 손에 쥐고 허령해왔다. 그 이전에 대원 시절엔 어떤 인물을 관장했지요?
7: 선왕이신 태종 때에는 대원을 지내면서도 병조나 형조의 일을 관장하였사옵니다. 특히 노비 소유권을 두고 송사가 본물을 잃을 때에는 형방대원으로 있으면서 뇌물을 받은 것으로 나타났사옵니다
3: 우의정 조연과 국산부원군 연사정 등도 권력의 자리를 너무 오랫동안 누려온 구신인데 일단 지방으로 부처를 하였고
7: 전하, 조연, 연사종, 조말생 등을 계속 유배상태로 두실 것이옵니까?
3: 장차 일이 진행되는 것을 보아서 정할 일이오. 헌데, 지신선은 김도련 노비 회례 사건이 지금 드러난 이들이 모두일 것이라 생각하는 것이오?
7: 아니옵니다, 전하. 외란됨 생각이오나, 더 많은 조정 신료들이그 노비 뇌물 사건에 연루되었을 것으로 사료되옵니다.
3: 그렇다면 파헤쳐서 진상을 조사해야지요. 우의정과 병조 판서를
7: 유배하신 일만으로도 조정이 술렁거리는데 혹시 더 많은 대신들이 연루된 것으로 밝혀지면 큰 소용돌이가 일 것이옵니다
3: 너무 오래 고여있는 물은 썩기 마련이지요 한바탕 소용돌이를 일으켜서 우리 조정에서도 물갈이를 해야 할 것이오
7: 하오면 함길도로 행대감체를 보내시는 것도 가할 것이옵니다
3: 그로소 이번에 뇌물 사건이 백성들에게는 조정신료들의 치부를 드러내는 부끄러운 사건이나 나라의 장래를 위해서는 좋은 기회가 될수 있을 것이요. 잘하면 두 마리 토끼를 잡을 수가 있어요.
6: 세종이 정계개편을 추진하고 새로운 인물들로 어그 전국을 구성을 해도 큰 무리가 없는 그러한 상황을 맞이했다라고 볼 수가 있는 거죠. 이런 상황에서 이제 이 남아있는 그 어떤 그 태종대의 구신들을 이제 도태시키고 정계 개편을 추진할 요 타이밍에 이제 터진 게 바로 이제 김도령 회례 사건이고, 아침 여기에 이제 정제 개편의 대상이 되는 인물들이 어떤 뇌물 수수에 다 이제 걸려 있는 상황이 됐다라는 것이죠. 그래서 결국은 이제 두 가지 토끼를 잡았다고 볼 수가 있는 거죠, 이제.
1: 여기에서 세종이 노렸던 두 마리 토끼란 이 사건을 통해서 관료 사회 뿌리 깊은 관행으로 이어져 내려온 뇌물 수수 등 부패 풍조를 일신하는 것이 그 첫째였고 두 번째로는 조정 각처에 포진하고 있는 구신. 태종의 옛 신료들을 털어내고 새로운 정치 권력 기반을 구축하는 정계 개편을 단행하는 것을 일컫습니다.
8: 신 함길도 행대감찰 이사정 어명을 수행하고 돌아오겠사옵니다. 자, 가자. <웃음>
1: 이사증이 사건의 전무를 조사하기 위해 함경도로 떠난 뒤 그와는 별도로 사헌부에서도 김도련 뇌물 사건 관련자들에 대한 수사와 처벌이 진행됩니다
0: 세종 8년 3월 15일 김도련과 조말생의 청탁을 받은 박고와 김영등에 대하여 사헌부에서 탄핵하였다
4: 전아 박고와 김영등은 도관의 행수방장으로 재임할 때 김득경과 김도련이 노비 사건으로 맞송사를 했사온데 권력을 잡은 자의 청탁을 받고 그에게 아부해 판결을 내리지 아니하고 밀어사옵니다 또한 병조좌랑 송호는 도관방장으로 있으면서 조말생이 증여받은 노비의 문서에 증명을 만들어줬사오니 이는 법관으로서의 책임을 망각한 처사이옵니다 법률에 의하면 박고는장영 100개 김명은 장형 아흔대, 송호는 장형 이른대에 해당하옵니다.
3: 그대로 처결하라.
0: 임금이 명을 내리어 사헌부에서 아는대로 시행하게 하였으나 박고는 공신의 아들이므로 형을 가하지 아니하고 먼지방으로 부처하게 하였다. 세종 8년 3월 15일 사헌부에서 좌이정 의원에 대하여 단핵하였다.
2: 좌이정 의원은 자기 집안에 많은 노비를 거느리고 있사옵니다. 하운데 그가 말하길 김도련의 처에게 김장이라는 여종을 사들였다고 했사온데 이는 믿기 어렵사옵니다. 필시 뇌물로 받았음이 틀림없사옵니다. 또한 가본년엔 김도련에게서 4명의 노비를 뇌물로 받았으면서 자신의 처남인 최맹량에게 받았노라고 거짓을 고했사옵니다. 무술련엔 이원과 홍여방이 부유한 상인이었던 내은달의 딸을 서로 첩으로 드리려고 다투다가 일이 발각되어 탄핵을 받았사옵니다. 태종께서는 그들이 모두 대신이므로 특별히 용서하여 문제를 삼지 아니했사옵니다. 이때 태종께서는 그내은달의 딸을 궁궐에 지내게 하시면서 명령이 있을 때까진 다른 사람에게 시집까지 못하게 하셨사운데 태종께서 승하하시고 난뒤 이원은 공신이자 수상의 신분으로서 임금을 속이고 그 여자를 처부로 삼았사옵니다. 임금의 수족과 같은 대신으로서의 의리를 찾아볼 수 없는 일이옵니다. 바라옵건데 법에 의해 철저히 징계하심으로써 뒷사람에게 경계가 되게 하시옵소서.
0: 임금은 어명을 내려 이원의 공신노건과 직첩을 회수하고 자원에 따라 여산에 안치하게 하였는데 4년 후에 귀양살이하는 곳에서 죽었다. 이원의 자는 차산, 경상도 고성현 출신이며 밀직부사 이강의 아들이다.
1: 좌의정 이원은 이미 김도련 사건이 터지기 전인 세종 6년에 경외관, 지방관리로부터 뇌물을 받은 혐의로 문제가 됐는데요 그 전말을 스스로 임금에게 고함으로써 용서를 받은 바 있습니다 그런데 세종 8년에 발생한 김도련 사건의 회오리를 끝내 피해가지 못하고 유배형에 처해진 것이죠 공신노권을 회수당한 건 역시 드문 사례라 하겠습니다
5: 명모나 아니면 굉장히 중차대한 국가에 큰 무리를 일으켰거나 아무 이런 일이 아니고서는 공신은 웬만해서 면책특권인데요. 이원은 공신특권을 회수당하고요. 물론 이제 이원이 높은 공신은 아니었어요. 4등 공신인가 그렇거든요. 좌명 직접을 회수당하고 안치돼요. 안치되고 안치된다는 것은 유배를 가는 거잖아요. 그런데 이게 두 가지 의미죠. 유배라는 것이 하나는 종신형. 사형 다음 단계잖아요. 종신형의 의미고 하나는 정치적인 의미로 그냥 무마하는. 1 년이나 2년 있다가 바로 불러들이고 어쩔 때는 뭐몇 달도 안 돼서 다시 불러들이는. 그러니까 최고형을 줬다.
1: 세종은 내당초 좌의정 이원을 지방에 부처했다가 다시 조정으로 불러올릴 생각을 했던 것 같은데요. 이 이원이 도중에 유배지에서 사망하고 만 것이죠.
0: 3월 20일 임금이 명을 내려서 예조참판 하연, 경창부 소윤 이숙치, 이조정랑 조극관, 판내자시사 김타, 첨지통례문사 이민산, 호조정랑 이효래 등의 직첩을 회수하고 지승문원사 황보인, 부정남지 등의 직을 파면하였다. 당초에 허연이 대사원으로 있고 이숙치가 지부의 황보인이 장령, 조국관과 남지가 지평으로 있을 때 좌이정 이원이 돈놀이하는 내은달의 딸 동의를 처벌로들였다는 사실이 드러났는데도 이원이 권력을 잡은 대신이었으므로 문제를 삼지 않았던 것이다. 또한 김도련의 노비 사건을 처리할 때에도 도관의 관리가 시일를 미루며 판결을 내리지 아니한 이유를 따지지 아니한 일과 노비의 문서에 증명하여 준 사건 등이 있었는데 이때 이르러 사헌부에서 추급하여 탄핵의 계를 올려 청하였으므로 이들의 직책을 파하게 된 것이다 같은 해 4월 24일 김도련의 노비를 받은 지 안산군사 김이공과 정주목사 남궁계를 파면시켰다
1: 세종은 이사증을 행대감찰로 임명해서 김도련 사건의 전모를 수사하도록 함길도로 떠나보내고 난 뒤, 그러니까 세종 8년 3월 15일부터 4월 24일까지 불과 40여일 만에 김도련 사건을 비롯한 여타의 부패 사건을 들춰내서 좌의정 이원을 포함한 여러 명의 관리들을 작심하고 줄줄이 쳐낸 것입니다. 4월 26일 드디어 김도련 뇌물사건의 전모를 조사하러 함길도로 떠났던 이사증이 돌아옵니다. 그런데 이사증이 보고한 김도련 노비사건의 실상은 국왕인 세종도 깜짝 놀랄만한 것이었습니다. 그래. 함길도에 간 일은
8: 어찌 됐소? 지원아, 김도련이 노비 쟁송과 관련하여 각처의 고관들에게 증여한 노비의 수가 알려진 것보다 훨씬 많았사옵니다. 노비를 뇌물로 받은 관리들의 수도 상상할 수 없을 만큼 많았사옵니다.
3: 음, 어느 정도 예상했던 바이니. 차근차근 고해 보시오.
8: 예 주상 제원아 우선 작고한 인물들 중에서
3: 사망한 우의정 정탁과 평성 부원군 조견 그리고 공적 차미 조승덕 등도 노비를 받았다 했는데 대체 몇 명씩이나 받았던 것이오?
8: 작고한 평성 부원군 조견이 김도련에게서 받은 노비의 수가 17명인 것으로 밝혀졌어우며
3: 뭐하라? 17이나 되는 노비를?
8: 예, 주상 전하 그리고 역시 작고한 우의정 정탁은 7명 우의정 조연은 6명 참의를 지낸 조승덕은 8명의 노비를 뇌물로 받았사옵니다. 그렇다면
3: 살아있는 사람들은?
8: 국산 부원군 연사종은 알려진 것보다 3명이 적은 7명을 받았사옵며 이미 유배 중인 이원은 4명을 받았사옵니다. 또한 정주목사 남궁계가두명 총재 이흥반이 네명 지선천군사 윤관이 14명, 지안산군사 김이공이세명 소경 최득비가 한명 대호군 이을화가 한명전 정랑 오비가 한명전 사정 신득지가 여덟 명 변기생이 12명, 그리고 전 판사 이열이 한명을 김도련으로부터 받았사옵니다.
3: 어찌 이 나라 조정이 이 지경이 됐단 말이오? 김도련으로부터 노비를 뇌물로 공여받지 아니한 사람을 찾기가 오히려 어려운 형편이니. 아참, 왜조말생이 받은 노비의 수는 고하지 아니한 것이오? 애당초 알려진 대로 2 4 명이나 되는 노비를 그가
8: 받은 것이 사실이었소? 아렵기 황공하오나, 2 4 명보다 더 많았사옵니다.
3: 더 많다
8: 하였소? 예, 전하. 전 병조판서 조말생이 김도련에게서 받은 노비는 모두 36명으로 밝혀졌사옵니다. 뭐요? 36명이나 되는 노비를 뇌물로?
6: 허... 처음 이사정이 조사하기 전까지는 뭐, 이미 그 고인이 됐던 정탁이라든가 조연이라든가 조승덕을 포함해서 이미 사망한 사람 3명, 그 다음에 생존에 있던 조연, 조말센, 연사종, 연사종. 이렇게 한 6명 정도였고, 받은 노비도 총 해서 한 49명 정도. 뭐 이것도 뭐큰 숫자이긴 했지만, 어쨌든 그 정도였는데, 이 사증의 진상조사 이후에 밝혀진 게 연류자가 당시 이제 생존에 있었던 좌의정이원을 포함해 갖고 전현직 관리가 총 17명이 관리가 됐고 이들에게 김도련이 이제 뇌물로 증여한 노비가 총 132명에 달하는 아주 그 대단히 큰 사건이라는 게 밝혀지게 되는 거죠.
1: 무엇보다 조말생이 받은 뇌물의 규모가 놀라운데요. 노비의 경우에는 한번 재산으로 확보를 하면 죽을 때까지 부릴 수 있었고요. 그 노비의 자손들 역시 모두 노비로 차지할 수가 있었으니 다른 재물을 뇌물로 받는 것과는 비교를 할 수가 없었겠죠 그렇다면 조말생은 그 많은 뇌물을 어떻게 받을 수 있었으며 그럼에도 불구하고 어떻게 흔들림 없이 병조판서 같은 막강한 요직을 그처럼 오랫동안 유지할 수가 있었을까요
6: 인사를 운영하는 과정에서 상당한 어떤 그 영향력을 행사할 수 있고 그 과정에서 뭐, 말하자면, 뇌물 수술라든가 이런 것들이 있을 수 있는 가능성이 컸고요. 그다음에 그 다음에 그 병조판서라는 권력, 권한을 이용해서 이제 노비변정이나 이런 데 개입을 하게 되면 역시 이제 막강한 영향력을 행사할 수 있었다라는 거죠. 그런 면에서 이제 어떤 이 상당히 대규모 이그 뇌물을 수술할수 있었던 하나의 루트가 됐고, 그 다음에 그럼에도 유지할 수 있었던 것은 아까 말씀드린 대로 결국은 요 사건 2년 전까지 유지됐던 그 뇌물수수에 대한 어떤 처벌의 그 법률들, 그러니까 준 사람은 처벌을 받지만 받은 사람은 처벌하지 않았던 그러한 어떤 그 법률적인 모, 뭐, 모순이랄까요? 뭐 이런 부분들이 결국은 이러한 그 뇌물수수 이후에도 계속해서 이 사람들이 승승장구할 수 있었던 원인이 아니었는가.
1: 그리고 또한 가지. 김도련이 노비 변정 과정에서 유리한 판결을 얻어내기 위해서 고관들에게 뇌물로 증여한 노비의 수가 총 132명이나 된다고 했습니다. 그렇다면 김도련이 그 많은 노비들을 뇌물로 바치고 판결에 승소했을 경우 자신이 차지할 수 있었던 노비의 수는 대체 몇 명이나 되었는지 궁금하지 않습니까? 우리가 노비라고 할때 노는요, 남자 종을 일컫고 비는 여자 종을 일컫습니다. 당시 김도련이 자신의 소유권을 주장하면서 소송을 제기한 노와 비는 모두 426명에 달했습니다. 그러니까 김도련은 그 노비 쟁송에서 승소를 하면 고관대작들에게 132명을 뇌물로 주고도 294명의 노비가 자신의 재산으로 떨어지는 셈이죠. 자, 그렇다면 어떻게 해서 426명에 이르는 대규모 노비 집단이 김도련이라고 하는 한 개인이 소유권을 주장하는 대상이 됐을까요? 더군다나 김도련은 고위관리도 아니고요. 세종실록을 보면 그 출신이 지방의 한 미천한 인물, 이렇게 나와 있는데도 말입니다. 결국 요즘으로 치면 돈, 자본의 힘 때문이었습니다. 아니, 자본의 횡포라는 말이 더 사실에 가깝겠지요. 그 연원을 알아보기 위해서 함길도 행대관찰사로 가서 김도련 사건을 조사했던 이사증의 보고 내용과 그 후속 기사들을 좀더 살펴보겠습니다.
8: 지나아 거슬러 올라가 살펴보자면 이렇사옵니다. 처음에 강원도 철원의 호장이었던 김생은 역시 강원도 간성 호장의 딸에게 장가를 들어서 아들 김송과 김진해 등을 낳았사옵니다 그런데 도망하여 함흥부의 홍원연에서 살았사온대 여러 대의 자손이 남녀 합하여
1: 426명이나 되었사옵니다 자 우선 여기까지의 실록기사가 무슨 내용인지 살펴보기로 하죠 김도련이 소유하고자 했던 노비 집단의 우두머리는 그 이름이 김생이었는데요. 본래 신분이 노비가 아니라 강원도 철원 지방의 호장이었고 그가 장가를 든 집안 역시 간성 지방의 호장이었습니다. 백과사전에 나와 있는 호장의 프리말을 보면 이렇습니다.
0: 호장은 고려시대에 향리의 최고위직을 일컫는 말이었다. 호장의 전신은 통일신라시대 지방의 지배층인 호족이나 촌조로 추정된다. 신라마려에 이들은 중앙조정의 상대등 이하의 관제를 본떠서 당대등, 창정, 혹은 병정 등의 직제를 구성하였다. 고려 건국 후에 지방제도를 정비하면서 향리제도도 점차 정비되어 고려 성종 2년에 당대등을 호장으로 계칭하였다.
1: 그러니까 문제 노비 집단의 우두머리였던 김생은 고려시대에 강원도 지역에서 상당한 세력을 갖춘 지방 토호였다는 얘기가 됩니다. 그런데 무엇 때문인지는 모르나 함경도 함흥부 쪽으로 이주를 하게 됩니다. 실록에서는 그쪽으로 도망을 쳤다고 돼 있습니다.
6: 김생이라고 하는 사람이 원래는 철원에 살던 사람인데 철원 지역에 거주하던 사람인데 이 사람이 무슨 일인지는 모르겠지만 철원을 떠나서 함흥으로 거주지를 옮기게 됩니다. 그래서 실제로 그 기존 기존 연구에 따르면은 철원 지역에 그 망성 원래 그 지역에 그 토착적으로 있던 성 중에 철원에 김 씨가 있었다가 나중에 이게 망성 없어졌다라고 나오, 나오는 기록이 그 세종실록지리지에 나와요. 그것은 결국 그게 아마도 이제 이 일과 관련된 것이 아닌가라고 생각이 되는데요. 그니까이 망성이 된다라는 건 결국은 그 성씨가 이 지역에서 굉장히 어떤 그 쇠락해 가지고 뭐 이유는 뭐 여러 가지가 있을 수 있는데 굉장히 쇠락해서 아주 그 존재가 미미해지거나 결국 그것 때문에 뭐 다른 지역으로 이주가 되거나 아니면 뭐 신분이 아주 떨어지거나 뭐 이런 거거든요.
1: 강문식 연구사가 거론한 내용을 세종실록 지리지에서 찾아보면 철원 도호부 편에 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 철원은 본래는 고구려의 철원군이었는데 신라가 철성군으로 고쳤다. 신라 말에 궁예가 군사를 일으켜서 고구려의 옛 땅을 빼앗아 도읍하여 궁실과 누대를 짓고 나라 이름을 태봉이라 하였다 토성이 셋인데 최, 송, 유이고 망성이 열다섯인데 장, 김, 정, 형, 신, 고, 한, 조 등이었으며 땅이 메마르고 높으며 기후는 일찍 추워지고
1: 조선시대에 쓴 지리지에 기록된 바에 의하면 철원의 토착성은 최씨, 송씨, 유씨 등이고 망성, 즉 몰락해버린 가문은 장씨, 김씨, 정씨 등 15개 성씨라고 했습니다. 그러니까 김씨 성을 가진 김생 역시 철원에서 한때 세력을 구가하다가 쇠락해져서 저 위쪽 함흥지방으로 올라간 것으로 추정할 수가 있겠습니다. 그렇다면 김생 일가는 왜 함흥쪽으로 이주했을까요? 유재리 연구원의 분석은 이렇습니다.
5: 그러니까 이 사람들의 근거지가 어떤 특징을 가지고 있었는가. 이 김생 후손이 번성한 이 지역이 함경남도 함흥부, 어, 홍원 지역인데요. 이 홍원 지역은 고려시대 원간석기에 일종의 고려의 치해법권적인 지역이었어요. 음. 치해법권적인 그런 성격을 가지고 있었던 지역이었기 때문에 고려사나 고려사 저회의 기사를 보면요. 고려 말의 기사를 보면 너무나 살기가 힘들잖아요, 백성들이. 그러니까 기사들 중에 꽤 종종 볼수 있는 기사가 백성들이 강원도나 북쪽으로 자식과 형제들을 거느리고 과솔들을 거느리고 도망가는, 유의하는 그런 기사들이 꽤 찾아져요.
1: 우리가 원관섭기 고려 역사를 탐색할 때 동북 쪽에 원나라 직할 통치를 받았던 쌍성총관부가 있었다는 내용 소개한 적이 있죠 김생 역시 철원 쪽에서 살기가 힘들어지자 가솔들을 이끌고 고려에 직접적인 통치력이 미치지 않는 동북지역으로 이주해 갔을 것이다 이런 얘기입니다 고려 말의 혼란스러운 전국에서 농민들은 세금을 거두는 권한 즉 수조권을 가진 귀족들이 이중삼중으로 과세를 하자 극심한 생활고에 허덕이게 되는데요 바로 그런 어려움 때문에 김생 역시 함흥 쪽으로 도망치듯 이주를 했을 것이라는 추정입니다 고려의 통치력이 크게 미치지 않았던 그 지역에서는 사람의 머릿수를 헤아려서 인두세 방식으로 과세를 했기 때문에 고려의 내지 보다는 살기에는 좀 나았을 것이라는 얘기죠
5: 또 인두세를 거두면 걷으면... 상대적으로 세금이 적죠 그리고 그 지역은 주로 이제 생업이 무엇이냐 농경 대신 목축이 꽤 있고요 이성계 집안도 목축을 했던 것으로 저는 알고 있거든요 목축을 하고 또 해안과 관련되어 있기 때문에 어염을 하고요 그런 것들이 굉장히 돈이 되잖아요 그래서 어떤 그 생계를 마련하기 위해서 위로 올라가는데 이거는 일반 백성들만 힘들지는 않았을 거예요 이제 굉장히 열악한 지역에 사는 이런 호장층들 많은 사람들을 거느리고 올라갑니다. 그래서 이 김생이라는 사람도 그렇게 후손들을 거느리고 그 올라가는 그런 것들이 고려 말에 어떤 그런 어떤 사회경제적인 상황과 맞물려서 이제 올라간 것이 아닌가?
1: 내 네, 추정이긴 합니다만 함흥 지역으로 올라간 김생일가는 그 지역에서 안정적으로 자리를 잡고 가문이 크게 번성해서 400명이 넘는 일가를 이루었겠지요. 함흥부의 홍원현에 있는 김생의 아들 김진의의 집에 한 장사치가 들어옵니다.
9: 자, 주인장 계시오. 내가 이집 주인이오만. 니십니까?
10: <웃음> 나는 여기저기 다니며 장사를 하는 사람이오만
9: 무슨 장사를 하시는데요? 소금 장사도 하고 마른 물고기도 사다 팔고 그렇습니다 혼데
10: <웃음> 우리 집에는 무슨 일로 오셨어? 배가 되지 않는다면 주인장 댁에서 며칠 동안 유하고자 하여 들렀습니다만 숙박료는 넉넉하게 들이지요 <웃음> 뭐 놓쳐지만 그리 아시죠. 아, 사립밖에 어염 구입해서 싣고 갈 나귀와
9: 수레를 세워놨습니다만. 아 그래요? 그렇다면 사람을 시켜서 안으로 들이라 이르겠습니다.
1: 그러니까 이 집의 주인은 철원에서 가소를 이끌고 이사와서 함흥 땅에 터전을 잡은 김생의 아들 김진의라는 사람이고요. 이 집에 며칠 묵겠다면서 찾아온 장사치가. 바로 나중에 김생 일족을 노비로 만들 국리를 하게 되는 김월룡입니다. 뇌물 사건의 주인공인 김도련의 부친이죠. 김월룡은 김진희의 집에 머물면서 집주인과 더불어서 이런저런 이야기를 나누었겠죠. 자, 술한잔 받으시죠. <웃음> 아, 예. 고맙습니다.
10: 아, 그런데 듣고 보니 김씨가 이고을에서 제법 태성인 듯한데 그
9: 조상 대대로 이 지역에서 살아왔습니까? 아닙니다 아이고 우리 집안이 지금이야 본성에서 400명이 넘는 큰 가문을 이루고 있으나 사실은 곡절이 참으로 많았죠 곡절이라뇨 대체 무슨... 사실은 연로하신 우리 부친의 함자가 김자 생자인데 철원부의 호장을 지냈고 모친 역시 간선호장의 따님이셨죠 그런데그 지역의 기후가 춥고 토질이 척박한 데다 걸핏하면 군역에 동원하는가 하면 2중 3중으로 부과한 과세 때문에 살 수가 있어야죠 그래서 가소를 이끌고 여기 함흥부로 도망을 온 것이죠 음... 그런 사정이 있었군요 근데
10: 김자 생자 쓰는 어르신의 자손이 400명이 넘는다고요
9: <웃음> 그렇습니다 왜 부럽습니까? <웃음> 부럽고 말고요 <웃음> 에이,
10: 어르신을 한번 만나뵐 수 있을까요? 인사를
9: 드리고 싶은데 어, 언제든 좋습니다 그리하시죠
1: 이때 김도련의 부친 김원룡은 내심 이런 생각을 하고 있었습니다. 이 집안의 가솔이 400명이 넘는다
10: 했겠다. 게다가 저런 부에서 군역이나 조세를 피해서 하뭉땅으로 도망쳐왔다고 했으렸다. 만약에 이 가문의 어린 김생 그 노인의 신분을 우리 집 노비로 만들 수만 있다면 그 자손과 거기 딸린 식솔 400명을 모두 우리 집의 노비로 삼을 수 있을 터인데. 일단, 김생이라는 그 노인부터 한번 만나볼까?
5: 김도련의 아버지인 김원용이 이 김생이 집에서 그 머물렀다라고 얘기를 했습니다. 머물면서 이 사람의 생김새나 또 집안의 가솔의 규모나 이런 것들을 미리 파악했겠죠. 그런데 당시에 그 이런 어떤 지역의 그 중앙의 많은 유력자들은 지방의 토지나 노비들을 많이 점유하고 있었고 그것을 통해서 경제적 불을 불려가고 있었습니다. 근데 이게 가능했던 게요. 특히나 어, 토지 점탈뿐만이 아니라 일반 양민들을 노비나 개인의 어떤 소유로 만드는 것이 가능했던 게요. 고려 말의 상황이 만큼좀 어려웠어요
1: 드디어 김생의 얼굴을 관찰하고 나온 장사치 김월룡은김진의의 집에서 유숙을 마치고 돌아가면서 쾌제를 부릅니다
10: 닮았어 많이 닮았다고 <웃음> 좋은 일이야 좋은 일이고 말고
1: 옛적에 김월룡의집 노비였다가 어느 날 도망쳐 나가버린 허송이라는 남자 종이 있었는데요 김생의 모습이 바로 그 도망친 노비 허송과 닮았다는 사실을 발견합니다 아니 억지로 닮았다고 우기기로 작심을 한 것이죠 우리가 고려 말과 조선초의 노비 변정 과정을 다루면서 암양위천이란 말을 여러 번 했는데요 멀쩡한 양인 신분의 사람들에게 압박을 가해서 천인 즉 노비로 만들어버리는 것을 의미합니다 그러니까 김월룡은 김생 일족을 암량 위천 해서 자신의 노비로 만들어 버리자 내심은 이러한 흉계를 꾸미고 있었던 것이죠
6: 종이 남성인 경우에는 대부분 양인 여성하고 결혼한 일은 사실 많지 않기 때문에 그런 경우에는 이제 같은 노비들끼리 혼인을 해서 이제 자손을 낳으면 다 그~ 노비의 자손들은 계속 노비로 세습이 되는 거니까요 결국은 나의 도망노비가 낳은 자손들은 다내 노비다. 이런 식으로 이제 덮어 씌워서 이제 암양위천을 한 거죠. 그런데 이게 앞서 말씀드린 것처럼 한 400여 명 자손이 되니까 이거는 단순히 쉽게 할수 있는 규모는 아닌 거예요. 암양위천을 아무리 하더라도. 그러니까 결국은 이거는 권세가의 어떤 도움이 없으면 안 되는 거고 그래서 기록에 따르면 당시 고려말에 이 우왕대의 그 권력하여 한 임견미에게 뇌물 청탁을 해가지고 이들을 이제 노비로 삼한 건데 그런데 김얼룡에게는
1: 멀쩡한 양인을 천인으로 둔갑시키도록 압박을 가할 힘을 갖추고 있지 못했습니다.
10: 그래, 나에게는 권력이 없지. 하지만 나한테는 난다 긴다 한다는 고관대작들을 좌지우지할 돈이 있지 않은가. 돈에 넘어가지 않을 권세가가 세상 어디에 있겠나. 더구나 이 어수선한 세상의 말이야. 어떻게든 권력자 날 구워삼는 데 성공하기만 하면 무려 400명의 노비가 내 재산이 된단 말이지.
1: <웃음> 그래서 김원룡이 찾아간 사람이 바로 고려 말의 세력가 임견미였습니다. 이 임견미가 어떤 인물이었는지 살펴보죠.
0: 임견비는 공민왕 10년에 홍건적이 쳐들어왔을 때 나주도병마사로서 왕을 호중한 공로로 이듬해 대호군으로 1등 공신이 되었다. 이어 진주도병마사가 되었다. 1370년 부원수로서 이성계 등과 함께 동령부 토벌에 참가하였으며 이어 밀직부사를 거쳐 1374년 서북면 도순문사가 되었다. 1377년 외국가 침입하였을 때 문화평리로서 출전하여 공을 세웠다. 1380년 이일임과 함께 경복흥과 그 일당을 숙청함으로써 1383년엔 수문화 시중이 되었다.
1: 바로 이때. 그러니까 임견미가 막강한 위세를 뽐내고 있던 바로 그 시기에 김얼룡이 노비 문제를 가지고 그를 찾아간 것이죠. 대감!
10: 문화 시증이 되신 것을 할애할 겸 인사차 찾아뵈었습니다요
9: 전네가 함길도에서 온 김원령이라 했는가
10: 그러합니다요
9: <웃음> 아무런 용건 없이 술에 가득 패배를 싣고 날 찾아오진 아니했을 터이고
10: 대감 대감께 억울한 일을 호소하려고 찾아뵈었습니다요
9: 억울한 일이라 어디 말해보게
10: 예적에 소인의 집에서 부리던 종놈이 도망을 친 적이 있는데 그 이름이 허성이었었죠 한데 이번에 장사를 하러 항음부 홍원현에 갔다가 바로 그 허성이라는 종놈의 자식들이 김시성을 사칭하고 일가를 이루고 살고 있는 것을 발견했습니다요 그들은 분명 도망친 우리 가문의 노비와 그 자손들인데 양인 행세를 하고 숨어 살고 있으니 이어지 억울한 일이 아니겠습니까요 대감 제발 도망친 노비와 그 자손들을 되찾을 수 있도록 힘을 좀 써주십시오
9: 내가 그리 되도록 힘을 써준다면 자넨 무엇으로 보답하겠는가
10: 금은 그, 비단은 물론이고 노비 수십 명을 바칠 수도 있사옵니다
9: 금은 비단의 노비까지 <웃음> 그래 그래 걱정 말고 송사를 진행하게
10: 고, 고맙습니다 고맙습니다 대감
1: 이렇게 해서 양인 신분이었던 김생과 그의 자손의 식솔들 400여 명이 하루아침에 김월룡 집안의 노비로 전락한 것입니다 고려 말과 조선초에 아무리 암양 위천이 횡행했다고는 하지만 이런 정도의 대규모 인원이 집단으로 신분이 바뀐 것은 희귀한 사례였습니다 그런데 임견미의 세도는 오래가지 못했습니다
0: 임견미는 1384년에 평원부원군에 책봉되었다 그러나 그후 이인임, 염흥방 등과 함께 온갖 전행을 일삼다가 1388년 최영과 이성계 등에 의해 살해되었다
1: 임견미가 실각하자 그에 의해서 자행됐던 암량위천도 무효가 됐고 400명이 넘는 김생의 자손들은 양인 신분을 회복했던 것입니다. 그러나 김원룡 일가의 악행과 김생 일가의 불행은 거기에서 끝나지 않았습니다. 조선이 건국되고 태종 14년에 들어서 대대적인 노비 변정작업이 추진됐다는 내용은 이미 다룬 바가 있습니다 그런데 이때 김월룡의 아들인 김도련이 아버지 김월룡의 대를 이어서 노비 변정소에 소송을 제기합니다
8: 함흥부에 살고 있는 김생일가는 본디 우리 가문의 노비였는데 억울하게도 고려 말의 양인으로 탈바꿈함으로써 우리 집안은 막대한 손실을 입었습니다 애당초 김생은 옛적에 우리 집에서 도망친 노비의 소생으로서 그 성이 허가였는데 교묘하게 김가로 바꿔서 살아왔던 것입니다. 그 사실을 증언해줄 증인들도 있습니다. 제발 우리 집안의 재산인 노비와 그 자손들 그리고 그 자손의 가솔들을 돌려주기를 청원합니다.
1: 김도련이 김생 일가에 대한. 노비로서의 소유권을 주장하기 위해 소송을 한 것이죠. 바로 이소 송사 때문에 프로그램 모두에 거론했던 것처럼 조말생을 위시해서 조정 대신들에게 노비를 뇌물로 제공했던 것입니다. 강문식, 유재리 두 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
6: 고려 말에 인견미 실각 이후에 그 결과가 환원이 돼서 이 사람들이 노비에서 다시 양인으로 환원이 됐다가 조선에 들어서 그김원령의 아들, 김도련이 이제 다시 다른 증인들을 데리고 와가지고, 그, 이 김생의 후손들이 우리 아버지 때 도망간 노비였다. 그러니까 결국은 우리 집안의 노비니까 우리가 이제 노비로 세습을 받아야 된다라고 주장을 하면서, 근데 이 잘못돼서 지금 양인으로 변정이 됐으니까 이걸 다시 노비로 환원을 해달라라고 이제 청원을 하게 되죠. 그래서 새로운 증인들도 끌어모았고, 그 다음에 그것만으로는 좀 부족하니까 이 요로에 있는 요직자들에게 이제 뇌물도 공유하고 이렇게 해서 이제 판결을 자기한테 유리하게 이끌어가지고 결국은 김생일과 후손들을 다이 김도련이 자기 그 노비로 이렇게 차지하는.
5: 전민을 변정하는 일들을 계속 추진하지 않습니까 왜냐하면 양민을 늘려야 세금을 내는 사람들과 군역을 지는 사람들이 늘어나잖아요 그래서 계속 그런 변정사업을 추진을 했었는데 조말생이 그때 담당을 했던 게 뭐냐면 태종 14년에 승지인 대원 역할을 했어요 대원 역할을 했는데, 대원도 여러 그 분야를 맡고 있습니다. 근데 조말성은 형방을 맡고 있었어요. 형조계열을 맡고 있었는데요. 이 형조계열은, 형조는 그 노비와 관련된 그 노비를 형벌하고 이런 일들을 아주 주요 업무로 담당을 하는 곳이에요. 그렇기 때문에 형방대원으로서 이 노비 결손과 관련한 출납을 아마 전적으로 담당하지 않았나.
1: 36명이나 되는 노비를 김도련으로부터 뇌물로 받았던 조말생은 당시 왕명출납을 맡아보던 대원이었는데요대원 중에서도 형조에 관련된 일을 관장했기 때문에 노비 변정 사업에 직접적인 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있었습니다. 그 지위를 이용해서 대규모의 노비를 뇌물로 받은 것이죠. 함길도 행대감찰사로 파견했던 이사증으로부터 김도련 회례사건의 전모를 보고받은 세종은 우선 이렇게 명합니다.
3: 함길도 행대감찰사는 감찰 결과를 세세하게 작성하여
1: 사헌부에 내리게 하시오. 이사증의 보고를 접수한 사헌부에서는 한 목소리로 김도련 사건 연루자들에 대한 탄핵을 주장하는 데요 전 병조판서 조말생에 대한 탄핵의 목소리가 가장 압도적이었습니다. 조말생의 탄핵 사유 중에는 김도련으로부터 노비를 뇌물로 받은 죄목 이외에도 여러가지 다른 비위 사실들이 본물처럼 터져나옵니다. 조말생은 승려
4: 상해와 의유로부터 백은을 뇌물로 받았사오니그 사실을 마땅히 추획해야 할 것이옵니다. 뿐만 아니라 조말생은 지신사가 됐을 때
2: 홍충이란 사람의 전지를 뇌물로 받고서 조봉소감에 불과하던 그의 관등을 보공용매 만으로 올려 재수한 바 있사옵니다. 주말생은
4: 병조판서가 됐을 때는 보충군 서철로부터 은과 비단을 받고서 서철 부자에게 대부의 직책을 재수하여 그들로 하여금 벼슬길에 나아갈 수 있게 했사오며 허충이라는 자로부터도 역시 전지를 뇌물로 받고서 대부를 임명했사옵고 양주시위군 임관으로부터 토지를 받고는 군적에서 빼주고 대부로 임명했사옵니다. 더불어 조말생은 족친인
2: 한회의 전답을 함부로 빼앗아 싸우며 대우군 오전이란 자가 증여한 토지를
4: 뇌물로 받았사옵니다. 무엇보다 용서할 수 없는 것은 조말생이 김도련이 보유한 노비들을 모두 36명이나 뇌물로 받은 사실이옵니다. 또한 황해도 성에 사는 양인 삼가와 사덕에 낳은 아이를 도망촌 여정이라고 속였사옵고 김덕에 낳은 아이를 잡아다가 사환으로 부리고 있사옵니다. 주상전하,
2: 조말생은 본래 한미안 출신으로서 임금의 은혜를 지나치게 입어 벼슬이 재상에까지 이르고 오랫동안 권력을
4: 잡고 있어 부귀와 이미 극도에 달했사옵니다. 하온데 그가 저지른 비행을 상고하면 의리를 돌보지 아니하고 재물을 탐하는 데는 끝이 없어서 많은 전지를 차지하고 있을 뿐 아니라 뇌물을 받고서 관직을 파는 행위를 서슴치 않아싸우며 양민을 억압하여 천인을 만드는 등 못하는 일이 없었으니 선비의 기품을 더럽히며 이보다 심한 것이 없사옵니다 전하
2: 조말생이 법을 굽혀서 증여받은 전지와 노비들은 모두 작물로 계산하면 합계 780관이나 되옵니다. 이것은
4: 형률에 의거하면 교수형에 해당되옵니다. 물론 작물은 모두 몰수해 관청에 넘겨야 될 것이옵니다. 형률대로 조말생을 교수형에 처하시옵소서! 조말생을 교수형에 처하시옵소서!
1: 과연 세종은 전병조판서 조말생을 율문에 의거해서 사형에 처하게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 구자형, 김연수, 시민종, 신범식, 박진우, 송대선, 서승휘, 이승준, 임호기 낭독 김현정, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제499편 노비 132명을 뇌물로 상납하다 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.